0: Den svenska kändiskvinna jag upplever är längst ifrån mig som person.
1: Ann Söderlund. <laughs> Nej, ska jag säga något annat? Nej, säg det. Varför ja. tänker du på Ann Söderlund? Hon verkar ha en sån här... Eh, jag bara går ut och gör det attityd som jag inte alls vet om hon har. Jag har mm. träffa henne, som jag inte själv alls har. Jag gillar att vara väl förberedd och tänka igenom mm. saker och... Hon kanske bara gör det också men är väldigt bra på att dölja det så det ser så här spontant härligt ut. Jag tycker det är få som är bra på att göra saker på volley men många tror att de är bra på det.
0: Vem är egentligen den där Erika? Den frågan får jag då och då Och jag kan förstå att du undrar det eftersom Erika är mer hemlighetsfull än jag ja,
1: Eller så är jag bara en fullt normal banan. Det finns inte så mycket spännande att berätta ja, men
0: Något kontroversiellt ska väl kunna lyckas klämma ur dig Lycka till, då den här lunchen på dig
1: Salad, eller hur? Ja,
0: det finns ju bara en direkt som är serverad till lunch. det är ju.
1: Men jag tycker det känns rätt att du visar upp en av alla dina pasta Eftersom det är faktiskt väldigt och enkel mat. Mm. Det är ju det. Vad blir det idag då? Ja men nu blir det bara min sån
0: här underbara vegetariska, väldigt basic med sånt man bara har hemma. Det är liksom inga konstiga smaker eller så, men den är väldigt, väldigt god.
1: Jag ser att det ligger tomater här i alla fall.
0: Mm. Och ska jag göra en lite speciell dressing till? Med med smör också. Den är väldigt god. Den kommer du gilla. Men du Erika? Ja. jag får en del kommentarer så här: "Varför är det så mycket om dig i podden och ingenting om Rika och såna här kommentarer. Jag är så nyfiken på Rika. Hon är ju som så hemligfull hon berättar nästan ingenting om sig själv. Och så en del lite så anklagande kommentarer typ: "Tar du bara allt strålkastarljus ljus från Rika? Så nu känner jag måste vi göra upp med det. Så jag tänker att hela avsnittet ska handla om dig. Mm. Mm. Kommer du ihåg så här, eh, min bästa kompisböcker man hade när man var liten, du vet, man bad kompisarna fylla i typ hårfärg färg, idol, favoritfärg och sånt?
1: Ja, min kontroversiella ögonfärg, vi går direkt på det. Ja,
0: men jag har gjort ett litet sånt eh, test, eh, fast för ja, lite mer vuxenanpassat, så jag tänkte köra med dig. Är du redo eller?
1: Ja, jag undrar vad det vuxenanpassade kommer att vara, det låter lite läskigt, men eh, visst. Ska vi bara lämna pasta ja, men det är för på koka. spisen? Ja.
0: Det var ska vi ställa oss. Ska, jag sitta eller ska vi sitta tänker...
1: vi kan sätta oss. Vi borde där inne, mm. tror jag. Vad tänker du då när du har fått de kommentarerna? Det är för Nej, det jag är med. Är så jävla tråkigt så <laughs>
0: <laughs> <Nej>. <laughs> Jag håller med. Jag, jag tänker också ofta att vi borde ha mer om dig, men om någon aldrig är så det du säger försvinner ofta i klippningen.
1: <laughs> det kan ju bero lite på att det är jag som klipper, menar du? Ja. Ja. Så, men då kände jag så här: nu ska du inte komma undan här. Nu Nä, men det blir lite så, eftersom du kan säga såna här saker som- Åh gud, jag vill bara jobba med kvinnor. Mm. Och så säger jag, fast jag tycker det, är att det bästa är blandade arbetsplatser. Ja, men det är inte så jättesvårt att förstå den åsikt som jag tänker- men däremot är man väldigt intresserad att höra- varför du inte vill jobba med karar på jobbet. Mm. Ja, det är klart man vill höra mer om det- Ja, Du säger att du aldrig skulle kunna bo i stan. men alltså jag säger. Alltså jag tycker man är ju för likadan om man bor i stan eller på landet. Du vill köra kvinnobil och jag känner så här. Ja, man kan också åka buss och man kan mm. köra olika bilar. Det är klart att jag då tycker att det är roligare att klippa fram det du säger. Mm. Eller så säger jag bara så att jag tycker så för att det är jag som säger det. För det var ju någon som blev jätte på mig. Mm. Eh, Johanna Irselefte. Blev arg på mig när jag sa att jag tyckte att man är ungefär likadan när man bor på landet eller i stan. Mm. Lyssnar Johanna. Ja. Var det, det var ett?
0: radikalt ställningstagande att tycka så.
1: Jag vill minnas att orden Erika, du förringar grovt skillnaderna. Mm. <laughs> ja.
0: Jag vart
1: väldigt förvånad.
0: Ja. Men eh, nu kör vi. Okej.
1: Okay. Nu är, är det på. kompistestet. Ja, mm. okay. Fullständigt namn. Kerstin Erika Dalgren. Kerstin efter mamma. Ålder? 43 och ett halvt. Syskon? Ja, en storbror som heter Mattias. Vad är han käns för? <laughs> för att han är eh, krögare och kock.
0: Ja, det här tycker jag är en rolig... Det här är ju typiskt, Erika. Du har liksom... En, din brorsa, han är Sveriges mest kända kock. Och jag har aldrig skryta om det. Jag skulle ju jämt ifall han var min brorsa.
1: Ja, det, Jag fick liksom men... reda på
0: det här... Typ fem år in i vår vänskap. Att, va? Har du en bror som har blivit val
1: till världens bästa kock? <laughs> nej, men det visste du väl. Du googlar ju allting jättesnabbt. Ja, nej, men det visste jag inte. Nej, okej. Okay. Nej, men det är väl, jag brukar väl inte tänka att jag ska berätta det först av allt. Du berättar ju inte om din syster till exempel, att hon är konstnär. Alltså, ja, jag är ju ganska mycket. Ja, men jag har tänkt så
0: här då. Oj, det kanske är så att Rika tycker typ att, sh, att hon kanske inte vill prata om sin bror. som kanske känner att det blir så jävla fokus på honom hela tiden. Ursäkta, jag vill vara i centrum själv.
1: Nej, det är som inget problem eftersom vi jobbar med olika saker. Men när jag var yngre då tyckte jag det var jobbigt när folk som egentligen kände mig och visste vem han var ställde 200 frågor om honom och ingen mm. om mig. Mm. Men jag tänkte att men han vet ju inte ens vem du är. Och så mm. brukade de avsluta med att säga, hälsa Matte. Och han har inte kallats Matte sedan han gick i sexan på den ja. byskola där vi gick.
0: Jag har faktiskt aldrig tänkt att du skulle vara avsjukat det är en sån sak. Utan det är med det här att liksom att precis det du sa nu, att det är lite så här jobbigt- att folk ska hålla på och positionera sig- gentemot din bror via dig. Så jag tänkte säga, jag ska inte prata så mycket om din brorsa. Men du får
1: det. prata hur mycket om det du vill. Jag tycker det bara det är jättekul. Men jag tror att det är en stor fördel- att han är en kille och jag är en tjej. Jag tror att jag hade haft- komplex om jag också hade varit kille det hade varit för, mer, för många ja, jämförelseytor jag kan aldrig bli världsmästare i men han har ju blivit mm. Ja så det är så är det. Mm. Längd? 164 cm mm. Nuvarande familj som du bor med? Isa och Maria är barnen och pappan heter Peter och vi bor tillsammans och Hur gamla är dina barn? 10-14 och 14 år och, klassiskt äm... tråkig kärnfamilj, mm. hör du ett till sån här inringning Vad gör din man då? Han är i grunden också journalist och så vi träffades på folkhögskola en gång för länge sedan på 90-talet. Och nu jobbar han med SEO. Mm, alltså det. sökoptimering. Maska, sökoptimering ja. det. Favoritlåt? Common people med pulp. <laughs> det var ingen trekan, du visste. <laughs> nej, nej, jag är inte säker på att det stämmer men jag gillar den. Ja. Ah. Favoriträtt? Det här är ganska barnsled. Så jag gillar fortfarande i kött för så, så jag gillar det. Vad bra. För det ska jag faktiskt bjuda på
0: till middag sen. Om du stannar till middagen. Jag tycker inte det är fel att köra två pasta rätter mm. samma dag. Jag är för det. Bra. Um, Okej. Okay. Men du ville få den här frågan av mig. Nu, nu skrattar jag lite. Men, nu så här, men om du ska fråga något. Då vill jag att du
1: frågar det här. Tre ord som beskriver dig själv. Fet, snarstucken och långsint. <laughs> ja alltid tänkt när jag ser det i tidningar tänkt sig, vad skulle man svara? Du tycker det var så roligt att säga de tre. Mm. Alltså varför jag gillar det där så mycket är att man både ska vara lättsårad och sen gå och tänka på det väldigt länge. Det är en nästan omöjlig personlighet att gilla därför tycker jag det är väldigt Snart, roligt. Snarstrucken och långsint ihop. Mm. Men
0: jag skulle säga tre ord som min känner lika. det är ju kreativ eh, superanalytisk och och eh,
1: superkarismatisk. Superlativ ja, här. Ja, superlativ. Jo, jag håller med om att jag är karismatisk och att jag är analytisk och kreativ. Jo, men det är ju. Det där med analytisk kan ju vara lite jobbigt eftersom det då går en ganska tydlig tråd till ältande där. Men det har jag
0: också. Men jag man kan också älta positiva saker. Ja, du är lite bättre på positivt ältande faktiskt mm. <laughs> än vad jag gör. Ja. Tre jobb du har haft inom tre olika branscher.
1: Oh! Alltså när jag var liten så här, då hade jag all riktiga sommarjobb som andra människor som jobbade på kiosken och sånt där. Mm. För att mina föräldrar hade ju, var ju morgensbander så de hade jordbruk hemma. Och då så var det mycket så här, vi ska sätta potatis och vi ska rensa potatis och vi ska bära en ved och vi ska släppa ut får. Och vi ska stängsla om får och det var mycket kring får och sånt. Mm. Mm, tre jobb som jag haft, ja.
0: Det måste inte vara tre olika branscher, men tre Nej, jobb. Nej, men det är
1: svårt. Jag började så jobbas inom journalistiken Så ung. Jag var ju bara 21. Men jag jobbade en två sommar tror jag var. Med att hjälpa riktigt graft funktionshindrade och utvecklingsstörda. Och jag var faktiskt jättedålig jätte på det. Mm -hmm. jag, i alla fall när jag var i 20-årsåldern mådde dåligt. För jag tyckte så synd om att det var så orättvist här i världen. Att man skulle kunna föda så att man inte ser någonting. Och inte hör någonting. Och inte heller har ben. Och så... Kan man, man vet inte heller hur deras hjärna fungerar. det blir så deppig om det bara. Mm. Då är man ju fel typ. Mm. Ja, men det, jag kan
0: identifiera med väldigt mycket. Jag skulle aldrig kunna jobba inom vården tror jag. Jag skulle inte liksom kunna göra det på ett bra sätt. Jag skulle också bara tänka på ordet orättvisor.
1: Empatin slår fel så att man inte blir bra på att hjälpa ja, dem utan själv blir deppig. Mm. Men vad har du mer jobbat då, med det? Jag hade ett jättekonstigt jobb ett tag när jag av alla de här åren jag bodde i Stockholm- då jobbade jag liksom med att man intervjuade människor- som bodde i olika lägenheter om deras boende. Och jag minns bara att de blev jättestressade- för de trodde att man liksom var deras spion åt deras hyresvärd. Mm -hmm. ja.
0: Men vilket, vem utförde ut jobbet åt
1: det? Eh, ja, ja, det var ett väldigt speciellt par. Skulle <laughs> jag
0: vad då? varför ville de veta om folks boende i Jo, de analyserade
1: ju det då åt stora hyresar. Vad kan det vara? Bostaden i Umeå till exempel skulle kunna vara. Och sen ett tredje om det. Jo, jag har suttit och varit redaktör för unga synskadades medlemstidning på kassett.
0: Det var ett oväntat jobb. Ja. Eh, drömkille. Ej, Peter alltså. Du måste ha en annan. Drömstort
1: nu. Men det har jag väl redan
0: sagt i princip. Steve Carell? Ja. Han är min drömkille också nu efter jag sett i office. Han är ju på ett otippat sätt. Men jag tror du och jag, vi är lite liknande killsmak. Alltså kanske inte att det är lika, men lite så här
1: otippade killar vi gillar. Mörka och varma. Mm. ja Men... Jag är lite osäker på Steve Carell, men jag kan kanske lite kort. Mm. Ja, och det är, har jag egentligen inget problem med. Men det är det att eftersom jag själv är överviktig så vill jag inte känna mig så stor. Så därför tycker jag det är bra om de är lite långa. Mm. Det är jag egentligen inte med dem att göra, utan med mig är själv. Det är
0: ju väldigt lång och stor. Han är ju verkligen en riktig man, liksom. Ja, <laughs> okej. Okay.
1: Eh, för... Jag vet att det var kvar
0: <laughs> Du får klippa ut och skicka det till Peter <clears throat> eh, Ditt pinsammaste minne
1: Det är tror jag När jag är 11 år Och vi har åkt till Ryssland På klassresa Petrosavodsk den här staden Som är en sån här med Vi har samlat pengar jättelänge Och det här är ju mitten på 80-talet där är det fortfarande Sovjet. Mm. Så man har köpt med sig saker som vi ska ge från väst då till mm. de här barnen i öst som mm. vi ska träffa. Och då har vi fått riktlinjer att man inte ska köpa så dyra saker för då kommer de att bli generade. Mm. Så jag minns att jag går på Lens och köper sig tre små tvålar. En gul, en blå och en rosa och de är så här lite formade som rosor det kanske kostar 15 spänn. Mm. Ja, present. ja så att ingen ska bli generad mm. över att de får för mycket och så mm. inte kan ge någonting tillbaka. Och så får jag då träffa den tjej som jag ska ge min en present till, Natasha. Hon har på sig en grön blus, hon är ett år äldre än jag men ser ut som hon är 15 år äldre. Mm. Och, och hon har så här blankborstat hår och stora hårspännerna, så mm. jättevacker. Men på det här bleka allvarliga sättet. Mm. Mm och jag har permanenta håret två gånger i mitt liv, det här en gång och jag ser inte klok ut, jag har en sån här jeans skjorta, oversize med typ mussepigg på och så är vi våra presenter och hon öppnar sina tvålar och bara och så öppnar jag hennes present och så är det såhär jättefina typ bara liknande svampar så supervackert hantverk ja, tack thank you åh, det jag känner mig Oh, är du fortfarande gené när jag tänker på det? Oh. Nej, vi måste ta en paus. Jag tar en stamskönning. det är en ruskig pisan. Gud, vad hemskt. De tänkte, kan jävla snåla
0: västerlänningar oh, Ja, jag vet, jag
1: vet. Jag vet. <laughs> ta <Det där sida. laughs>
0: Det här går ju bra. Erika svarar ju på frågorna. Det är inte alltid hon gör det. men menar jag svarar på alla frågor kan ju Erika ibland bara säga pass. Jag tror att det är för att hon har för länge på Sveriges Radio. För där ska ju programledaren inte ha några som helst åsikter. Men om hon är en sån grå Banan, Varför kastar hon blomkrukor i stenväggar? Och varför valde hon att sluta på Sveriges Radio?
1: Ja men jag har varit programledare så himla mycket. Alltså i P4 då handlar det om att man sänder... Fyra timmar varje dag när jag gjorde det. Och då ska man ju göra det kanske alla dagar den veckan. Det blir ändå 20 timmar på en vecka. Det är halva arbetstiden som man står i sändning och ska ge någonting av sig själv. Och så har jag också sänt mycket pet. Alltså jag tröttnade till sist mm -hmm. på mig. Och så börjar jag säga länka tillbaka till där. Som när man var barn. Alltså mm. vad det var som var roligt och lekfullt. Och det var, det var ju. Va? Vad var det då? det var inte att jag spelade in mig själv som programledare- utan jag som många programledare har gjort, tror jag. Utan för mig var det att jag hade en massa sagoband. Mm. Och så kom jag på att om man gör ett blandband på kassett- med de bästa sagorna från olika bland- så blir det ett supersagoband. Mm. Ja, sen kunde man ju komma in och säga saker emellan. Men det var liksom det här komponerandet. Det är, mm. det, som är det, det som jag tycker är absolut roligast att Ja, jag ville göra en superblandband igen Men det är
0: jag. därför du älskar ska vara producenta? Ja. Men saknar du inte programlederiet något?
1: Det kan jag göra om det är länge sedan att jag har programlett. För det är ju också väldigt kul att göra det. Men det är väl samma som du. Att, du, att blogga är en sak, att ta bilder är en annan sak. Att mm. hålla på med länningar är en tredje. Och man kanske inte egentligen vill vara utan någon. Men jag kan inte bara vara programledare. Om man ska vara programledare längre så är det ju bra om man är exhibitionist. Alltså... Riktigt mycket exhibitionist. Att man vill synas och höras jättemycket. Mm. Alltså jag har ju en del av det där i mig, men det är inte så mycket att jag kan vara programledare i tid och tid. Det låter ju väldigt ödmjukt. <laughs> ja, Nej, men det är nog inte så ödmjukt egentligen. För att det är ju jag som egentligen har den riktiga hybrisen. Jag vill leka så här radiogud och vara den som liksom knådar fram programledare och lera. Och gästerna och det de ska prata om, alltså ja. Det är som så... vill vara såna
0: här skaparen Ja, men det är faktiskt helt sant för ofta när vi träffar folk så säger du så här, jag skulle vilja göra si och så med den personen. Men man kunna producera den så här och så här så bara, va, vad menar du? <går> det går alltid runt och Hur att producera människor.
1: Ja, det är ju inte så sympatiskt drag. Men jag alltså försöker faktiskt stänga av det där, men det är inte alltid det går.
0: Alla människor är bara arbetsmaterial för det eller?
1: Lite. Men även jag själv. Mm. Och du är ju verkligen det också. Du mm. och jag är ju arbetsmaterial för mig i podden. Mm. Nej, men alltså om jag sitter och människor berättar en bra berättelse om sig själv så... Nej, okej. Okay. Det är svårt. Jag tror att jag faktiskt lite tänker... Du sa ju det efter vi träffade Nisse och Manne också. I pappapodden, ja. ja. Ja, men det var helt hopplöst. Då satt jag och tänkte på det hela tiden. Särskilt Nisse känner jag... Eh skulle vara lätt liksom att jobba med som producent. Man är lite svårare, han är lite mer ja, kanske lite mer klar med vissa saker så där. När vi satt och gjorde pappa podden mm. med dem då satt jag också och tänkte mycket på hur man skulle kunna kombinera dig och ni i ett nytt koncept. Mm. Ja.
0: Men du vi fick ju en kommentar från den här Ingrid som skrev att du bara var en bakom kamerafigur. och jag var framför kamerafigur. stämmer det.
1: I pappapodden. Mm. Jo, men där kommer det in ytterligare en komponent. Och det är ju att du och jag kan ju bestämma hur vi ska göra. Mm. Även om det är mest jag som bestämmer för att det är jag som producent. Mm. Men du bestämmer ju ämnen mm. vi ska prata om också. Men när man gör en podd med andra poddare. Då är det ju också deras intresse som styr. Och det är inte så konstigt. De var ju mycket mer intresserade av att ställa frågor till dig. Jag var det Ingrid skrev. Varför Erika hann bara säga något litet där? Mm. Tycker jag. Prata på ganska mycket ändå. Men då kommer det här exhibitionistiska fram. För jag upplever att både du och Manne och Nisse- mm. är tre tydliga klassiska mm. programledare eller så här exhibitionister. Mm. Och jag har inte riktigt lika mycket det. Och då har man inte det drivet. Då försvinner man lite. Det, så. Men du, du och jag blev ju utmattade ungefär
0: samtidigt. Och det var ju drygt ett år sedan. Och sen började du jobba för mig som webbredaktör. Eh, och så gör vi podd ihop. Och sen gör ju du en massa annat- Mm. men jag råkar ju veta att på ditt förra jobb så kastade du sönder krukor du nu du blev var. Kan du berätta varför? Och behöver jag ställa undan mina krukor så att det inte händer här?
1: <skratt> ah, jag skulle nog faktiskt inte våga kasta. Ja, nu känner vi varandra i och för sig så väl så jag kanske skulle våga gå ner i din källare och kasta krukor. Mm. <skratt> Fast så är det dina krukor, det är lite svårare. Nej men alltså jag kan bli så in i helvetet förbannad när man har gjort ett stort jobb tillsammans, för det är ju ofta det man gör på en redaktion att man ska komma på en idé, man ska ta fram den... Massa människor måste göra ett tungt jobb på kort tid mm. för att arbetet ska gå framåt... Och då är det ju så att alla måste göra sin del. Och när någon då slarvar eller bara skiter att göra sin del. Mm. Särskilt ofta i sista länken när man bara ska trycka på knappen i rätt tid. Eller ställa den där saken i mikrofonen. Mm. Nu har vi precis fått veta att. Mm. Om man slarvar med det då, då kan det bli så vansinnigt förbannad. Mm. För då förstör man ju allt det som alla andra kämpar för att göra. Mm. Och det tycker jag så in i helvete respektlöst och irriterande. Så då har det hänt att jag har gott och slängt gamla krukor i ett radiohus från 80-talet- såhär pastellförare som var uh, ingen använde- så slängde de på en sten. Ja, ja okej.
0: Okay. Krukor är ju en sak då, men du har ju även slagit- såhär din mammas radio.
1: Ja. <laughs> ja, men det behövdes. Det var liksom det var en sån här gång, vi var först med riksnyhet- och så var det bara det att det skulle sägas det där- i rätt tid- inte 3 minuter senare för då var det ju ekot som blev först medheten. Mm. Det här är ju så som ingen lyssnade liksom, men för mig är det väldigt viktigt. Och då blev jag så himla argad så att jag satt och hörde på det här hos min mamma att vi inte blev först för att det var bäddat och gjort och knådat och fixat och fiffat och fuffat liksom mm. i 48 timmar för det. Och så bara nej. Kommer ni ingenting? Av rent slarv och slöhet. Jag blir fan varm när vi pratar om det. Ah! Men jag undrar vad din mamma... Var din mamma hemma? Vad gjorde hon? när du slog Nej, den jag dagen. tror hon bara suckade och tog sin rullator och gick in på to och väntade på att jag skulle lugna ner mig. Jag satt hemma och sen när och jag ska höra det här så hörde jag det här. Den här uteblivna smärsen. Det är nästan ah. den värsta ljud, jag vet.
0: Eh, men en, en sista då, fråga. Eh, din mamma, var hon förvånad? Över det här reaktionen? Eller var hon bekant med ditt humör?
1: Var det här någonting som, som är vanligt för dig? Jag, att slå sönder saker. Det är skitjobbigt att tänka på sig själv utifrån på det här sättet. Ja, jag tror att hon inte var särskilt förvånad. Utan det var mer så här. Ja, yeah, hapto. Vart det på det där? Vi ser igen. Mm. Men det är faktiskt nästan bara när det gäller jobbgrejer som jag blir så här vansinnigt arg. Annars blir jag inte det.
0: Gud vad tråkigt, men om du ska kasta söndaget här så ta någon av de här fula nyproducerade krukorna inte
1: mindre, man olika krukor för de är så jävla dyra. Det är ett tips från mig <laughs> Nej men det är bara du skärp Om du inte slarvar så kommer krukorna vara intakt där.
0: lyssnar på en underbar podd med Klara och Erika och den här gången handlar det faktiskt i princip bara om Erika vi ska gå till
1: botten med vem hon egentligen är. Det är lite obehagligt där, kan vi inte också säga att vi gör en sallad så känns det som inte allt fokus blir på mig okej då. Ska... vi ha lite mm. tomater en ja, behöver vi men nu när vi pratar om det där så tänker jag hela tiden men vem ska vilja höra det här avsnittet Ja, men så känner
0: jag ju alltid med min blogg. Men fan vill veta vad jag gjorde i lördags. Men Jamma. folk vill ju typ det.
1: Folk är inte kloka. <laughs> oliver! Ja. Mycket bra. Vad sa du? Vi gillar Oliver. Jag älskar Oliver. Bra. Kan du köra samtidigt som vi pratar? Mm. ska jag öppna ska jag Ja, vad mer vill du veta? favoritförfattare författare? Och jag tänkte säga Kerstin Ekman. Varför tänker jag säga det? Jag har jag läst så många böcker av henne? Jo, men jag kommer ihåg när jag hittade den här boken- Händelser vid vatten. Mm. Jag tror det var den första bok som jag läste med mm. henne eller med den andra. Då sträckläste jag den. När jag hade varit ute och jag levde ju ett mycket mer i sus och liv- i 20-årsåldern när vad du mm. gjorde. Och jag kommer ihåg att jag var så här ganska ordentligt bakfull. Och att jag också... Hade typ ingenting i kylskåpet att bestämma mig för. Nej, jag börjar läsa den här boken innan jag går upp och tar tag i allting. Mm. Den här söndag morgonen. Och så bara läste jag, läste jag, läste jag, läste jag. Det var, hade ju lite nära eh, erotiska delar. Kommer mm. också det var spännande också. Mm. Som piffade upp. Nej, äh, men jag gillade den jättemycket. Och sen så har jag läst ganska mycket mer böcker med henne. Mm. Jag känner, vad konstigt. Jag känner också att jag skulle vilja säga Kerstin Ekman. Jag kan inte komma på en enda titel i Kerstin Ekman. Grejen är att det kanske var det enda författarnamn jag kom på- känns det som, för att vi hade så otroligt lite- böcker här när jag var liten. Mm. Vi hade en bok som- jag läste jättemånga gånger, och den handlade just om- fårskötsel. Mm. Det är sant, Nej, grön, jag har sparat den.
0: Ja, vi har pratat om det förut, din bakgrund att era biblioteket hemma, det var ett, ett skåp i köket, en liten hylla eller vad det var?
1: Ja, det var det, precis, mina föräldrar kallade det för biblioteket, kanske lite skämtsamt, men jag, min brorsa ville bara dö när någon gång så hade vi gäster hemma. Det hade vi ganska sällan och då kom jag och pappa och sa så här, ja och här har vi biblioteket. Men de som kom in, de förstod egentligen att han menade det där skåpet, utan de tänkte bara, oh, det är inte så mycket böcker i det här biblioteket. De tänkte väl att det var hela rummet. Eh,
0: det mest avtändande på en man. Eh, alltså, ja. nu, menar jag inte en, nu menar jag inte hans, någon del på kroppen, utan nu menar jag liksom, ja, oh, vilken då del är, som är, som är så... på kroppen? Släpp det. Jag tänker mer du det vissa män du känner
1: bara, en sån där man. Ja, men som ska ta jättemycket uppmärksamhet utan att ha någonting att säga. Och det är för att jag är lite likadan själv. För att de tycker att de tar min tid och det blir jag mm. väldigt irriterat på. Mm.
0: Okej. Okay. Mm. Om dina vänner skulle säga så här oh, typiskt Erika om något som du gör vad skulle det vara typiskt för dig? Det behöver inte vara något negativt men
1: det behöver inte vara något negativt. <laughs> För det första jag tänkte
0: Nej. på det var faktiskt något positivt. Nej, men det men när jag läste, läste så här, typisterika men jag det där
1: typisterika. Ja, det skulle väl möjligen vara att överanalysera saker tror jag. Men det första jag tänkte på var lite så här att eh, Champagne och taxi, typisterika. För jag har lite så här lättjefulla draget också. Det är väl kanske min räddning i det här analytiska. Jag
0: skulle faktiskt säga också... Eh, ballonger glitterskor och champagne det är nog rika liksom det är lite här. Ja, men på min födelsedag liksom, ett ballongsläpp och champagne och skåla på ett tak det är, liksom, det är ingen som gör sånt, det är väldigt typiskt i rika, väldigt härligt tycker jag
1: jo men det är den här leksidan som jag har mm i kombination har... som slagsida till hårt arbete och ja. disciplin. Det är
0: ganska ganska intressant kombination med dig tycker jag, för du har väldigt mycket lek i dig för att ändå vara vad var det så du sa att du var, 43? Och ett halvt jag tror jag, 43 och ett halvt. Väldigt mycket
1: lek var i dig. Lilla syster får vara sån och eh, tjänar på att visa det så mm. du fortsätter med det hela livet. Mm. Ja, du får fortsätta fråga.
0: jag, tar, ska vi se med, vart jag, jag har frågat, till så en, en ordning.
1: Du får inte tjuska Nej se så dåligt utan alla älskar mm. så det är ingen fara. Eh, Har du något skvaller? ja oh, det här med skvaller, Klara. Mm. Två gånger på din blogg så skrev jag såhär, och Erika var varit här och skvallrat. Och det tyckte ju du var något härligt och mm. roligt. Och jag blev jättestressad. Yes. För det är typ big no-no i mitt liv att man skvallrat. Jag kan inte in på det. För det tror jag att du är så här Härligt man delar saker mm. med för mig är skvaller som uppväxt på landsbygden käringar som skvallrade mm. liksom det värsta som finns nästan. Mm.
0: Ja men, ju, det håller jag med jag tycker jag är inte ens, på det sättet är jag är inte så skvallig, men däremot liksom skvaller det är nästan för mig att sitta alltså, det kan ju vara sitta ner och skvallrar. det är typ sitter ni här och pratar. Det är typ mm. ett annat
1: ord för att. Jo, jag fattar att du tänker så.
0: Men du, för du är ju väldigt dålig på skvaller. Jag brukar ju försöka pumpa dig på skvaller men du kommer ju inte ihåg så mycket. Om ni har berättar att skvalla för dig. Typ så såhär, hörde du vad han och hans fru har gjort? Eh, vem är han och han?
1: Jo men det är du mycket bättre på. Alltså det är ju... Nu kan det låta som att jag är någon sån här fin person som inte skvallrar om andra. Men grejen är att jag är lite rädd att det är så att jag inte bryr mig tillräckligt mycket om andra människor. Eftersom jag kommer ihåg när jag var liten så mina kompisar... De kunde komma och berätta så här. Såg du tidningen att de har fått barn? Och i var typ tolv. Jag tänkte så Vadå, vilka är de? Mm. Det var de första. Mm. Och sen så kunde de ha klippt ut den här. Mm. Alltså en här annons i tidningen med en nyfödda bebis. Mm. Och mammor och pappor på bild. Mm. Tänkte jag så: här, Jaha, men vad har det med oss att göra? Jag har lite det draget faktiskt. Fortfarande att jag kan. Ja, det är faktiskt ett eh, yrkesmässigt problem. När man som nyjournalist, att jag inte är jätteintresserad- vem kommunalrådet har vänsterprästla med. Jag kan, jag kan säga, ja, men det... Ja... Det låter... kan vi Inte bara låta det vara. Då om jag sitter och pratar med dem själv- mm. då skulle jag vara intresserad. Hur berättar du det här nu för din fru- och vad kommer mm. det betyda för dina barn och så? Mm. Men att höra det om personer som inte är med- då kan jag ha svårt att gå igång- mm
0: just det det är en skillnad på dig men jag är ju intresserad av allt ja det, är det. Alltså, det har jag också hört av min pappa så
1: alltså, jag... gruvtidningar och sånt ja
0: men om jag sitter på du vet väntar på lasaretet och sitter han lämnat en tidning för att och i ägarnas riksförbund. Typ, då bara, gud vad intressant. nu får jag lite så här inside information om hur det är att vara åkare i dagens Sverige. Eller liksom, om du berättar någonting om Sveriges Radio. Då vill jag liksom veta, hur funkar det här med schemaläggning på Sveriges Radio? Om du blir förkyld. Alltså, jag, är, jag är generellt jag är intresserad av väldigt mycket som andra människor är inte är intresserad av. Inte
1: nördigt intresserad, men jag tycker liksom att... Jo. Tycker du? Ja, det kan det absolut vara. Ursäkta. Nu åt jag med sockerärta i mun. Du kan absolut vara väldigt intresserad av sånt som jag inte förstår... <laughs> ja, men du skulle kunna lä läsa Sarah, Elektrikernas riksförbundsbranschtidning. Mm. Jag skulle också läsa mm. den för att veta eh, vad man ska göra- i olika liksom så här mm. husfrågor. Mm. Men du skulle kunna läsa den för du tycker det är så intressant med hur de har jobbat kring ett avtal i mm. men Det kan jag göra. Och jag tycker det är så roligt att ha kompisar som är. Men min bästa
0: kompis Elina, hon är psykolog. Och sen kompis som är jurist, och en kompis som är lärare och pastor. så alltså Jag tycker det är så kul att tänka att jag kan få en inblick i hur jag jobbar som jurist eller pastor i en församling och hur funkar det med de här sakerna? Så här, det är ju. Eh, om man nu pratar om det här att. Att jag då är en självupptagare som pratar om mig själv i podden och du pratar om mig. Så där är det ju lite paradoxalt för det är ju jag som är väldigt intresserad av, av, sånt, av på det där sättet av andra. Fast sen pratar jag mycket om mig själv också. Så det...
1: Jo men eftersom jag nu har sagt att det är så analytiskt lagt så känner jag att det hela tiden blir så när vi nu ska prata om mig. Att båda är mer bekväma att vi pratar om dig. Nu ska jag sluta med det. Jag känner att nu tog jag över ditt program. Det var inte alls. Nej, rätt. men jag tror att vi bara gillar det mer. Det blir ingen fel i om vi är överens.
0: Nej.
1: Nu är saladen färdig, och därför ska jag visa dig dressingen. Nu blir det väldigt spännande här. Alltså, det här Någonting är det liksom... att det vanligt.
0: Oj, det är egentligen inget konstigt alls. Men det man gör, det
1: är ju att man tar lite smör. Riktigt smör ska det vara. När du sa dressing, då tänkte jag att det skulle vara något som var kallt. Men nu är det smör och kastrull. Mm, men det är bara i början, det blir kallt. Än. Gaspisen på. Ja, okej. Okay. Smörklick. Ja. Ganska mm. mycket smör där. Ja,
0: då ska vi bryna smöret. Och då... Det gäller att vara lite försiktig. För först blir ju, händer ju ingenting med smöret. Det bara smälter. Och sen börjar det få en eh, lite brunt ton. Man ska ta det ganska länge, men det får inte bli bränt. Och så ska det börja vara ett nötigt doft i det. Och ganska brunt. Då tar man av det och så häller man ner det i crème som man vispar ganska hög fart. Och då får man en eh, crème som är liksom lite eh, syrlig och har lite smörsmak. Och så saltar man och pepprar och det blir
1: bara jättegott. Och då som karamelliserad crème fraîche. Ja, men nästan. Ja, det är gott. Om det ska vara snund på bränton mm. i smöret. Mm. Alltså det vi kan säga direkt, det är ingen light dressing här. <laughs> Nej, 3000 kalorier eller något ska jag tippa. Känner du? Ja.
0: Nu gäller det att vara snabb här för nu...
1: Oj, oj. Sorry, jag står i vägen. Men det är, men det är inte bränt. Kan du röra? Nu har vi då smält på gränsen till bränt smör. Och så ska ganska ner i krämfärsk. Mm. Oj! Det blev liksom oljig i crème fraîche här nu.
0: Och proportioner, det kan man, man kan ta lite smör. Typ till en sån här, sån här liten burk crème fraîche. det här vanliga storleken. Så brukar jag kanske ta två, tre matchredar. Smör, man kan ta mer också om man vill. Och så måste vi ha lite salt
1: börjar jag röra. Så och flytta på dolkslaget där.
0: Jag också gott av vitlök eller man kan ge andra saker i, men det här är som en det ger en god ton till den här till den här såsen. Sen kan man bara krydda den som en vanlig dressing om man vill också med örtkryddor i
1: och till det här då. Så. Men det ska alltid vara smör och gräddfräs. Mm. Det är gott. Mycket fett. Börjar du vara hungrig eller? Mycket. Jag är helt slut efter att bli utfrågad. Förhörd! Ser jag det så.
0: Jag är faktiskt glad att det var du som fick svara
1: på frågor istället för ja, Jag Jag känner mig lite som blok där ett tag. Jag tog ordentligt med dressing här. Det var ju så jobbigt att röra ihop den. Så man måste ju få lön för mödan. Jag fattar varför du gillar den dressingen. Mm. Det är supergott till grönsaker. Mm. Så riktigt superkrämig.
0: Mm.
1: Till syft. såna här krispiga, ganska bästa grönsaker ja. som eh, paprika och ja precis och rucola.
0: Men det som är gott tycker jag är att man inte, man har, det är inte något man gör så ofta att man smälter smör. Och, eller bryner smör faktiskt. Det får en väldigt speciell smak. Och i dressingen så känns det lite
1: nytt sådär. Något så att det inte alltid smakar som...
0: Alla vanliga dressningar man gör. så är är lite läs på.
1: Ja men väldigt vårig pastasallad här. Med mm. riktigt sådär äh, sprättiga
0: grönsaker mm. kan man säga så. Men jag brukar göra en jätteladdning av det här som man kan äta till lunch liksom, flera dagar efteråt. Barnen älskar det här också. Det är bra.
1: Jag kan möjligen tänka mig att det ska vara ännu lite godare med vitlök. Men det var det du sa. Ja man kan gärna ha i vitlök också om man vill. ska jag pressa ner något i. En underbar podd slut för den här gången. Nästa gång så lovar jag till Hörna minst lika mycket om Klara. Och nu Olof Antonsson, himlen över Hedlunda. Hejdå! Och glad påsk! Glad påsk! Glad påsk!